2: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Hipócrates 2.0 una nueva serie de programas radiofónicos en los cuales hablaremos sobre medicina e investigación de vanguardia en salud Se trata de una serie que hemos preparado para Radio UNAM en una producción conjunta con el Programa Universitario de Investigación en Salud El PUIS de la UNAM que es desde luego uno de los semilleros más notables del país en investigación sobre salud humana Creemos y queremos que esta no sea una emisión más sobre enfermedades sino un programa para público tanto especializado como no especializado en donde se abordará desde una perspectiva basada en evidencias todo lo que tenga que ver con los padecimientos que pueden aquejarnos, sus tratamientos óptimos, epidemias, vacunas, práctica médica, bioética y muchos otros temas y donde charlaremos con todos los actores que en nuestro país se encuentren trabajando eh, con tratamientos médicos o con investigación en salud que impacte a toda la población en México. Yo soy Mauricio Rodríguez y estoy en cabina con Omar López Vergara.
3: Mauricio, bienvenidos y bienvenidas a Hipócrates 2.0. Además de lo que mencionas, es importante aclarar que esta serie de programas no tiene compromiso alguno con ninguna farmacéutica ni grupo de poder establecido. Aquí se dirán las cosas tal como son, o por lo menos tal y como las percibimos nosotros y nuestros invitados, sin cortapisas, sin censura. Advierto que de entrada, a diferencia de Mauricio, yo no soy médico, sino hipocondríaco profesional, aunque tengo formación científica y he
2: sido divulgador de la ciencia durante muchos años. Mauricio. El objetivo de esta serie de programas va a ser llevar a ustedes una selección de temas importantes en materia de salud, y presentarla de forma amena y fácil de entender. Si eso no llegara a pasar, lo cual es muy probable porque ni Omar ni yo somos locutores de radio profesionales, por favor háganoslo saber a través de nuestras vías de contacto que mencionaremos en un momento. En Hipócrates 2.0 haremos todo por incluir solo información científica confiable, así como la voz de los expertos clínicos e investigadores y el testimonio de miembros de la comunidad. Trataremos siempre de vincular los contenidos del programa con una serie de recomendaciones. Para que ustedes puedan acudir por más información ya sea en busca de servicios clínicos o de actividades de investigación, de docencia o de cultura relacionada con los temas que abordaremos, Omar. Así es, Mauricio.
3: Echaremos entonces mano de nuestra formación y actividades profesionales vinculadas con la ciencia y la divulgación. Toda esta información la ampliaremos con puntos de vista y análisis porque hay una frase que a Mauricio le gusta decir sobre la cual yo he reflexionado mucho. Dice Mauricio, no tendríamos por qué no estar sanos. Tiene toda la razón, no habría por qué... No estar sanos y tener una vida longeva, larga y, y agradable. ¿no? En efecto, este discurso contra la enfermedad lo construiremos con muchas voces y desde luego no puede faltar la de ustedes. Así que por favor busquen la forma de hacernos llegar sus mensajes por cualquier eh, vía que estará siempre abierta. En Twitter somos radiounam y puis-unam. En Facebook, Radio Unam y también por correo electrónico a radiounam.mx y ipuis@unam.mx.
2: Y vamos a empezar. Hoy tenemos un tema que seguramente todos nuestros radioescuchas y nosotros mismos aquí en la cabina estamos familiarizados con él. Vamos a hablar del estrés y su impacto en la salud. ¿Quién no se ha sentido alguna vez preocupado o inquieto con algo que le fuera a ocurrir? Un examen, una operación, un viaje, una fiesta, una ceremonia, etcétera, ¿no? Pues esas reacciones naturales que nos ponen alerta ante una amenaza pueden interpretarse como estrés y muchas veces, además de servirnos para ser mejores, pues también nos pueden provocar daño y nos pueden causar enfermedades físicas y mentales. De esto y muchas otras cosas relacionadas con el estrés vamos a hablar con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Carolina Santillán Torres Torija. Entonces, iniciamos.
1: Hipócrates 2.0
0: Ya encontraste un nuevo lugar para vivir. Ahora viene lo bueno. Existe la idea de que mudarse de casa es de lo más estresante que puede existir. Sin embargo, considerando la llamada escala de reajuste social, elaborada por los psiquiatras Thomas Holmes y Richard Rae, no es así. La escala de reajuste social se utiliza en México desde hace una década. ...fue diseñada para medir el llamado... ...estrés vital... ...y enlistan los acontecimientos más estresantes... ...a los que se somete un ser humano... ...en primer lugar de la escala... ...se encuentra... ...la muerte del cónyuge... ...le siguen... ...el encarcelamiento... ...la muerte de un familiar cercano... ...la separación marital... ...el divorcio... ...embarazo... ...enfermedad personal grave... ...muerte de un amigo cercano... ...y en el número 10 se ubica... ...el despido laboral... ...curiosamente... ...unos peldaños más abajo se encuentra... ...reconciliación matrimonial. Mudarse de casa no aparece en esta escala... ...así que el estrés que causa es, según la ciencia... ...una leyenda urbana. De cualquier forma, parece ser que estresarnos... ...no nos conviene. Un estudio de la Universidad de Yale... ...publicado en la revista Nature Medicine en 2017... ...sugiere que el cortisol, la sustancia que se libera cuando estamos estresados... ...encoge nuestras neuronas. Sí, según algunos investigadores, nuestro cerebro va haciéndose más pequeño... ...al enfrentar constantemente situaciones de estrés... ...lo que podría explicar el patrón de pensamientos negativos... ...que exhiben los pacientes crónicamente deprimidos... ...a quienes les es muy difícil visualizar escenarios optimistas sobre sus problemas y les es casi imposible tener una interpretación compasiva de sí mismos y de sus acciones. Siendo así, un buen consejo sería recobrar la compasión ante uno mismo para escapar de la trampa del estrés crónico y de la depresión. Omar, Mauricio,
3: ¿ustedes qué opinan? Bien, pues escuchamos en primer lugar esta nota sobre la medición del estrés, que es una cosa muy controversial, la escala de Holmes y Ray se utiliza normalmente en los estudios que involucran la medición del estrés aunque para medir estrés Pues se necesitarían hacer otras cosas Como poner ciertos cables, ¿no, Mauricio? Y medir, ¿no? Que tanto este, se erizan los pelos y cosas por el estilo eh, Es sobre todo notable Que haya esta visión Bueno, si uno googlea ¿no? situaciones estresantes Se encuentra como la mudanza En primer lugar Esto pareciera pues, ser un, un mito, ¿no? No, las cuestiones relacionales Es decir, las cuestiones conyugales Como la muerte del cónyuge o la separación Pues inciden más al par en la población. Este estudio está validado
2: en población mexicana. Lo que está muy bien, digamos, es tener herramientas reproducibles que cuantifiquen lo que se hace en los estudios. Esta serie de encuestas y de escalas, pues, son producto de que se acumuló mucho conocimiento y que se fueron poniendo de acuerdo varios investigadores durante mucho tiempo, que se necesitaba preguntar y qué estaba ocurriendo, y con eso se han logrado establecer estos parámetros para decir, ok, los que estén entre esto y esto y esto están en mayor riesgo. Finalmente creo que sirve para buscar factores de riesgo en los pacientes o en las personas que pudieran tener estrés y ayuda como una herramienta de diagnóstico y como una, pues una aproximación sistemática para darles atención a estas personas. Oye, y el otro estudio que se menciona es este que se publicó en Nature Medicine recientemente, que sugiere que el cortisol, esta sustancia que liberamos cuando estamos estresados, modifica su esqueleto, por así llamarlo, y termina el cerebro pues también modificando su forma. ¿no?
3: Bueno, hay varias acotaciones que quisiera hacer. Pues esta frase de un estudio hecho por la universidad de tal pareciera que implica necesariamente que esto es cierto. Me refiero a que encuentro una disparidad respecto a que este estudio se hizo con depresión y no necesariamente con estrés. Uh -huh. ¿no? Es decir, son dos cosas diferentes. Pero sin duda, esta cuestión que se ha visto ya frecuentemente de que sí, las cuestiones psicosociales, ...influyen eh, drásticamente en la morfología cerebral, se nota no solo con este estudio de, no una universidad, sino la Universidad de Yale, sino otros estudios eh, bastante validados y con revisión internacional respecto, por ejemplo, a que la terapia cognitiva en particular también modifica la morfología cerebral, pero para bien, no digamos que cierto tipo de terapia hace que el cerebro se modifique y que se vea a través de neuroimagenología que ya el cerebro está tiene una forma diferente y gracias a eso, al parecer, resulta que uno tiene una visión más optimista sí. de las cosas. Entonces, es algo que se ha empezado a estudiar recientemente, cómo los factores sociales, psicosociales, el estrés, la ansiedad, la depresión, influyen en la morfología cerebral ¿no? y cómo estos cambios efectivamente pueden influir notablemente y pueden hacer pues que, que seamos otras personas
2: ¿no? totalmente. Sí, y las herramientas, de imagenología y de estudios con las que se cuenta actualmente pues están dando pauta a estos estudios eh, en los que antes pues había que esperarse a tener una biopsia del cerebro o había que ver un electroencefalograma o alguna cosa un poquito más digamos menos específica y ahora con las nuevas herramientas diagnósticas y con, para estudiar la, la forma y la función del cerebro pues se van sumando y, y, y sin duda se van resolviendo algunas de las interrogantes que teníamos sobre cómo funciona el cerebro, ¿no? Uh -huh. Bien, pues vamos entonces a la
3: entrevista sobre el tema principal de hoy, que es el estrés justamente. Escuchas
0: Hipócrates
1: 2.0 Si el estrés forma parte de tu vida,
0: tienes que escuchar el programa de hoy y escribir a nuestras redes sociales.
1: Radio UNAM en Facebook y arroba Radio Unam, en Twitter.
3: Muchas gracias por acompañarnos en Hipócrates 2.0. La doctora Carolina Santillán es profesora de la FESIS-TACALA en donde dirige el proyecto de atención psicológica en caso de emergencia en la UNAM. Y atiende a personas con estrés agudo, estrés postraumático y conductas suicidas. El currículum de la doctora Santillán es impresionante. Quien quiera echarle un vistazo completo puede encontrarlo en la página del Programa Universitario de Investigación en Salud www.puis.unam.mx Carolina, como primera pregunta, quisiéramos saber, ¿quiénes están más expuestos a sufrir estrés en México y en el mundo?
4: Pues, Omar, muchas gracias por invitarme, Mauricio. Yo quería platicarles que, como psicóloga y como profesional de la salud, los médicos, el personal de enfermería, de odontología, somos justamente los que estamos más expuestos a estresarnos y también a tener algún trastorno del estado del ánimo, de la ansiedad, o trastornos graves o conductas asociadas al suicidio, entonces somos un grupo de riesgo bastante alto que nos hace falta un poco de sensibilizarnos, de estarnos cuidando porque la carga es mucha.
3: O sea que los psicólogos, así como los eh, paramédicos y los bomberos y todos son de las personas más
2: estresadas, junto con los médicos, supongo, ¿no, Mauricio? Sí, se maneja sí. muchísimo estrés. De hecho, justo por ahí vamos a empezar algunas preguntas. Hay muchísimas definiciones de estrés y hay unos autores que dicen que sí existe, otros autores que dicen que no existe.
4: Sí, pues yo creo que sí existe el estrés. Hay un modelo que me gusta mucho que explica que hay estrés que nos ayuda, entonces hay un estrés que se llama positivo y hay un estrés que es negativo. Yo creo que sí existe y que se manifiesta en muchos niveles en tu cuerpo, en tu forma de pensar, en tus conductas. Y lo importante es como Conocer estrategias para manejarlo.
3: Esta cuestión de que no existe se refería básicamente a un libro que leí hace mucho tiempo de Angela Patmore, donde además de las muchas definiciones de estrés, pues decía que actualmente que podría estresarnos si los hombres de las cavernas, pues los perseguían los mamuts, y si se los comía el oso, que eso sí era verdaderamente estrés, que ahorita pues somos como muy chillones y que en realidad lo que definimos estrés, pues no tendría por qué causarnos mayor problema, porque pues tenemos acceso a los servicios de salud y muchas cosas. Cosas.
4: Sí, hay un profesor de la Universidad de California que se llama Robert Sapolsky y que ha recibido premios por el uh -huh. trabajo que hace. Y uh -huh. él me encanta cómo explica que es como decirle a un niño, no te preocupes, eso no es un gran problema, uh -huh. no problema los míos, pero no es así porque el cerebro no está tan evolucionado como para distinguir que aunque no te va a matar un examen, Tú lo percibes como una amenaza grave ante tu integridad y ante tu vida y ante tu estancia en tu familia, quizás.
3: O, o sea que no hemos tenido tiempo como de pasar a tener un cerebro que vea el examen ya no como mamut... ...sino que lo seguimos viendo como mamut o como un
2: tigre de dientes de sable o lo que sea, es lo mismo. ¿no? Así ah, es. ¿no? Como una amenaza. Podríamos decir que el estrés es algo absolutamente individual.
4: Totalmente. Eh,
2: también hay varias dudas de cuándo es estrés, cuándo es ansiedad.
4: Sí, yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos un poco de estrés estamos un poquito activados, tenemos que mantenerlo en grados óptimos para que nos desempeñemos mejor, pero ya hay otras cosas que son los trastornos de la ansiedad que ya causan un malestar significativo, que nos quitan más de dos horas diarias, que afectan lo que hacemos, cómo nos comportamos, nuestra capacidad para concentrarnos y no son agradables porque estar estresado porque vas a ver a tu novio o a tu novia es muy emocionante y sientes mariposas, y no te concentras, y no duermes, pero no es desagradable. La ansiedad es bastante desagradable.
3: ¿Cómo manejas tú la ansiedad? ¿Qué haces tú personalmente para manejarla?
4: Sí, pues yo afortunadamente tengo como muchos años de entrenar en estas cuestiones que practico. Yo siento que, por ejemplo, hacer ejercicio es un factor protector muy importante, y todas las mañanas me levanto. Y me tiene muy bien no hacer ejercicio cardiovascular. Pero también hay cosas que no tienen tanta evidencia científica, pero que demuestran que ayudan. Por ejemplo, yoga ayuda mucho porque trabajas con la respiración y porque tiene toda una filosofía de cuidado, de estar atento al momento presente. Hay otras cuestiones eh, que van a estar muy en boga en los próximos años que se llaman mindfulness, que es como... Esta teoría o estas ideas que vienen de la filosofía zen, de la meditación Y de cómo realmente hacen cambios a nivel cerebral Y yo cada tercer día leo eh, algo sobre meditación Hago ejercicios de respiración, hago ejercicios de relajación muscular progresiva Porque yo me doy cuenta, uno no puede no ponerse ansioso o preocupado O ponerse uh -huh. tenso cuando está escuchando historias de alguien que no la está pasando muy bien
2: uh -huh. Claro, todo esto suena como a... Dirigir la atención, básicamente el cuerpo está ocupado ya sea consciente o inconscientemente en eso que lo está preocupando a la persona y si dirigimos la atención hacia otros lados, ¿no? hacia otras acciones, el deporte, la meditación, la lectura, los mandalas, puede ayudar a bajar el estrés. Sí, a mí me
4: encanta como describir a la ansiedad como un fenómeno principalmente atencional, entonces obviamente si tú vas a dar una clase, un chavo que le toca exponer y que solamente expone una vez al semestre, pues tendría que estar muy atento a lo que va a decir, pero al mismo tiempo está preocupado por si está tartamudeando, si está bailoteando ahí enfrente de todos, si está sudando y todo el mundo se está dando cuenta, si está tartamudeando, entonces es muy difícil estar atento a lo que vas a exponer y estar atento a que no quieres hacer el ridículo porque estás tartamudeando haciendo todo mal y que quizá está la chica que te gusta y que te está viendo y esta oportunidad, ¿no? Entonces, pues tienes que tomar una decisión o atiendes a los síntomas físicos que te secuestran a veces y se te olvida todo lo que ibas a exponer o atiendes a tus notas y te apasionas por el tema, te entregas y te olvidas no de los síntomas físicos. Entonces, un componente muy importante de trabajar la ansiedad es esto justo, no entrenar la atención y ponerle atención a tu cuerpo de una manera diferente. no eso
2: Y es. que mientras antes se haga mejor. no Si a los niños pequeños uh -huh. en las escuelas les enseñan alguna cosa de relajación y eso, uh -huh. puede ayudar a ir haciendo en ese individuo. Que tenga ese recurso.
4: Pues les platico. John kabat es un profesor que empezó en el MIT haciendo un trabajo sobre esto. Y tiene un libro muy famoso sobre la catástrofe de vivir. Lo que él empieza a hacer es a entrenar a las personas a que solamente noten qué es lo que les está pasando. Y que traten justo de... No preocuparse por lo que viene, no preocuparse por lo que ya pasó, sino entregarse en atención plena, él le llama, al momento presente y disfrutar. Yo tuve la suerte de que el año pasado fui a una escuela primaria en Londres y ya no tienen ahora, porque si te portabas mal te sacaban del salón o te mandaban a correr tres vueltas, ¿no? Ahora tienen un salón donde hay una alfombra muy cómoda, donde hay unos cojines y los niños se sientan solamente a notar qué les está pasando, que es muy diferente ¿no? a que te manden. Que te regaña el director, ¿no? Ah, es Entonces, un
3: entrenamiento como en mindfulness para los niños, lo que mencionabas, Mauricio. Bien, quisiera explicar un poco más lo que es este concepto de mindfulness. Mindfulness es estar más centrados en el momento presente, es decir, cuando uno está en cualquier situación, está normalmente pensando o en el pasado o en el futuro, en lo que va a suceder, en la tragedia que va a suceder tres días después. Mindfulness es un estado pues, muy bonito tomado de las filosofías orientales que enseña a los seres humanos a estar más concentrados en el presente, no tanto en el pasado o en el futuro, sino en el presente. Se ha intentado traducir de varias maneras y yo lo traduciría quizá como momentes es decir estar en este momento estamos platicando con la doctora carolina santillán sobre estrés y vamos a escuchar ahora un testimonio
1: bueno yo hace algunos años ya Padecí una situación que me... bueno, un par de situaciones que me causaban mucho estrés. La primera era una relación bastante tóxica que tenía y de una persona bastante controladora. De estas que le gustaba que le llamaras a cada ratito, celos, sin razón, una cosa así tremenda. A partir de eso empecé a tener yo problemas con mi aparato digestivo. A ellos se eh, aumentó que, bueno, en el trabajo que tenía en ese momento, también me implicaba entregar algunas cosas a, en determinado tiempo. Entonces eso también me hacía comer cosas de manera compulsiva. Y pues bueno, actualmente nada más me trato todo lo que tiene que ver con mi estómago. Y pues no, la verdad nunca he pensado en el asunto de, de tratar mi estrés... Yo no lo he considerado conveniente hasta el momento por, bueno, dos razones. La monetaria y porque pues las situaciones que me causaban estrés ya no están en mi vida. Tal vez si todavía tuviera situaciones así muy críticas que me causaran estrés, sí lo haría. Pero siendo las cosas como están, pues no simplemente estoy ya tratando el asunto o al que le doy más importancia en este momento, ¿no? que es mi estómago.
0: Escuchas Hipócrates 2.0.
2: Regresamos, estamos platicando con la doctora Carolina Santillán, profesora de la FESI tacala que dirige el proyecto de atención psicológica en caso de emergencias en la UNAM. Ahí atienden a personas con estrés agudo, estrés postraumático y conductas suicidas. Carolina, escuchamos el testimonio y nos surge una pregunta obligada. ¿De quién es responsabilidad el tratamiento, el diagnóstico del estrés? Porque pues podríamos decir que los psiquiatras se hagan cargo de eso, podríamos decir que los psicólogos se hagan cargo de eso.
4: Sí, yo creo que se puede ver desde el punto de vista individual, pero también es ingenuo pensar que no podría entrar lo social, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos siendo en la Fesista calón un programa para capacitar a todos los estudiantes, por ejemplo, en algo que se llama Guardianes de Emergencias Psicológicas, para detectar compañeros que estén en riesgo de suicidio, y también a los profesores. Entonces, yo creo que a nivel institucional también podríamos establecer Hay políticas en Estados Unidos sobre la responsabilidad que tenemos de ofrecer servicios de psicoterapia o servicios de consejería, porque somos una población, los estudiantes, los académicos, los intelectuales, inquieta, pero de alto riesgo para salud mental. Entonces, en México todavía no existe eso, pero estamos empezando a hacer cosas en la UNAM ¿no? al respecto.
2: Y qué interesante, ¿no? Porque finalmente todos los que tengamos contacto con otras personas, pues tendríamos que estar medio pendientes de todos, ¿no? Sí. Y, y hasta cierto punto tener la sensibilidad de identificar uh -huh. si alguien está funcionando bien o mal, ¿no? Sí, como
4: ocurre que es difícil que nos acerquemos a un servicio de salud mental por una cuestión de estigma, es mucho más fácil que si un compañero que convive contigo todos los días está viendo que estás más cansado, que estás más irritable que faltas más a trabajar, que estás consumiendo más alcohol, es más fácil que él, no te puede ayudar, pero sí te puede motivar y canalizar con alguien, ¿no? Uh -huh. Porque nadie quiere ir al psiquiatra o al psicólogo. Eh, entonces, si entrenas a todo mundo, todo mundo está sensible y nos acompañamos, ¿no? Y además es como que... Apoya esta cuestión de no ser tan individualista, ¿no? Sí, la
3: cuestión social es muy importante, sí. pero ¿cómo reconocería eh, las personas en el auditorio, en nuestros radioescuchos, que tienen un problema ya más grave que el estrés cotidiano? Pues
4: casi siempre, así como uno sabe que se tiene que cuidar de las alergias o de las cuestiones hereditarias, Funciona muy parecido para la salud mental. Uh -huh. Entonces, si uno tiene un papá, una mamá, un abuelito que somatiza, ¿no? que padece de dolor de cabeza crónico, que ha tenido alguna parálisis facial, colitis nerviosa, pues uno ya va conociendo, o dermatitis, ¿no? porque el cuerpo habla en cuestiones de ansiedad, que probablemente uno esté en un buen riesgo de padecer estas cuestiones. Eh, uh -huh. Sí creo que hay que conocer cuáles serían estas señales tempranas. Exactamente, ¿no? Entonces, sí. Como decías, Cambios en muchas cosas, cambios en el apetito, cambios en el deseo sexual, eh... Una cosa muy importante, por ejemplo, para depresión, que es de lo más frecuente en México, especialmente para mujeres, más que ansiedad incluso, es este sentimiento de desesperanza o de sentirse una carga para tu familia. Uh -huh. Porque todos los seres humanos, como decíamos hace rato, en las cavernas estábamos preparados para ser muy resistentes y sí. para evolucionar, como en una, esta hipótesis como de Darwin, ¿no? y hemos sobrevivido los más fuertes. Pero también es cierto que ahora nos enfrentamos a cuestiones violentas, a... Enfermedades que hay con mayor frecuencia, pérdidas, situaciones políticas que nos preocupan ¿no? uh -huh. mucho a todos y que entonces podemos empezar a darnos cuenta que ya estamos empezando a tener desesperanza porque por excelencia la especie humana quiere sobrevivir ¿no? y quiere triunfar y quiere llegar a la luna, ¿no? Pero los jóvenes especialmente son un grupo de mucho riesgo que empiezan a ya no querer estudiar porque no ven oportunidades y esa es una visión claro. bastante objetiva.
3: Perdón que te interrumpa. Entiendo que desesperanza es una cosa como decir ya no quiero nada, ya nada vale la pena, ¿para qué hago si de todos modos me va a ir como siempre? ¿no? ¿Sí? Y no hay
4: nadie que me pueda ayudar, ya, ya, ya no ya puedo ni con esto.
3: El... Oye, ve al psicólogo, no, ni me va a poder ayudar. Ya, ya estoy más allá de, es. del Eso bien es y mal. muy <ríe> okay.
4: Y bueno, eh, como les decía, sentimientos de, de tristeza, eh, si nosotros nos damos cuenta que llevamos más de dos semanas, todos los días, la mayor parte del día, con problemas de apetito, del sueño, que estamos nerviosos, que ya no obtenemos placer de las cosas que antes nos daban placer, que nos sentimos tristes, en los varones a veces es una depresión en máscara, están irritables, son señales que podrían requerir atención profesional
2: Oye Carolina nos quedan muchísimas preguntas como te podrás imaginar el tiempo siempre es el verdugo de este tipo de, de entrevistas recuérdanos tus vías de contacto
4: Claro nosotros estamos en arroba Iztacala Creas que es la página de Facebook también tenemos un canal de YouTube que es Creas Iztacala tenemos en la División de Educación Continua de la UNAM eh, un video que platica sobre el diplomado que impartimos y un curso sobre trastornos de ansiedad en la infancia. Próximamente vamos a tener un entrenamiento sobre suicidio. Y Twitter, arroba carosantillan.
2: Muchísimas gracias. gracias Nosotros también. tenemos que seguir, así que no se desprendan.
1: Escuchas Hipócrates 2.0
2: bueno Omar, tenemos que empezar a cerrar, como siempre el tiempo se nos viene encima, haciendo un pequeño recuento de lo que vimos en el programa, hablamos sobre el estrés, Sabrá, vimos que no es una cosa menor ya nos lo puso en contexto Carolina. Sí,
3: digamos que aquí con el programa, el Radio Escucha ya tendrá las herramientas para decir bueno, pues me siento un poco mal, se deberá que estoy estresado, deberé atenderme en algún lugar, ya la doctora Carolina Santilla nos dio bastantes guías respecto a digamos señales de alarma o lugares eh, justamente en donde atendernos, ¿no? ya sea en la UNAM o en otros sitios pero que uno se asegure de tener atención
2: profesional y de calidad eh, Mauricio en el próximo programa vamos a hablar de nutrición y salud pues hemos preparado un material para destacar la relación que hay entre la correcta alimentación y un estado de salud adecuado y a la inversa qué pasa cuando algunas enfermedades modifican la alimentación y se modifica además también pues como consecuencia el estado nutricional de una persona, ustedes Amigos Radio Escuchas, acuérdense de contactarnos, cuéntenos eh, qué les pareció el programa de hoy y cuéntenos, por supuesto, respecto a la nutrición y la salud, cuáles son las principales dudas para estar seguros de incluirlas en el programa.
3: Todas estas cuestiones sobre nutrición y salud las trataremos en nuestro próximo programa de esta serie Hipócrates
2: 2.0. Así es. Las familias de antes decían que había que tener un abogado en la familia y un médico en la familia. Ahora quizá va a haber que tener un nutriólogo en la familia, ¿no?
3: Y un algólogo, y un alcohólogo, y bueno, varias
2: cosas. Pero bueno, con eso nos despedimos. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Yo soy Omar López Vergara. Nos escuchamos en la próxima emisión.